0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy football freunde zu einer weiteren Folge seit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday Night Football Preview-Podcast. Starts und Sits für das Banger-Spiel. Wie ich finde natürlich wieder an der Stelle, muss ich das sagen. Ich finde natürlich jedes Spiel geil, aber... Seattle Seahawks, beiden Dallas Cowboys, sign me in, Junge. Das will ich sehen, das werde ich mir angucken. Das verspricht doch ein geiles Spiel zu werden. Ich habe Bock drauf und ich hoffe, ihr habt fast annähernd so viel Bock drauf, euch diese Folge hier reinzuziehen. Der Aufbau bei diesem Thursday Football Preview Podcast ist wie immer gleich. Wir schauen uns das Spiel an, ein paar News zum Spiel, ein paar Infos, gehen dann die Starts und Sits durch. Und am Ende gibt es noch die Community Starts, Sits aus dem Discord und Fragen von Instagram. Und ja, ich würde sagen, wir machen gar nicht viel rum. Ihr wisst es, die Rankings sind auf patreon.com slash jede Woche natürlich erhältlich. Ihr solltet auch unbedingt Instagram und Twitter checken für die Grafiken, die immer erstellt werden. Grüße an den Anti. Ist quasi immer so eine kleine Zusammenfassung von dem Podcast hier. Apropos Zusammenfassung, ich habe einige Nachrichten bekommen zu diesen Spotify-Reviews und ja, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir da Fotos geschickt hat oder Stories geschickt hat oder so. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, da so oft vertreten zu sein in den äh, Top-Podcasts bei euch, in euren äh, Podcatchern oder beziehungsweise nur bei Spotify. Ne? Also ja, auf jeden Fall richtig geil, hat mich gefreut und ähm, einfach mega, dass ihr so hart am Start seid. Aber... Damit würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, gehen wir rein in die Preview. Injury-wise haben wir hier nicht viel. Wir haben ein paar Fantasy-irrelevante Spieler, die man behandeln könnte, aber das macht ja keinen Sinn, die dann zu behandeln. Man kann vielleicht noch sagen, dass Matt Carve, Lockett und Jackson Smith im Jigbar zum ersten Mal nicht auf dem Injury-Report waren. Und ebenfalls nicht auf dem Injury-Report war Gino Smith. Auch eine ganz schöne Randnotiz, dass wir hier alle Fantasy-relevanten Spieler ohne Injury-Designation haben. Hat der Matze mir noch eben rüber geflankt. Das sind die neuesten News zu den Injuries. Das Aufwander in diesem Spiel liegt bei 46,5. Die Dallas Cowboys sind mit 9 Punkten Favorit. Das ist schon echt krass. Ne? Also, klar, ich meine, die Cowboys, die, die rennen ja in den letzten Wochen über die Gegner rüber. Haben eine tolle Defense, tolle Offense. Dak Prescott auf MVP-Niveau unterwegs in den letzten Wochen. Ja, und auf der anderen Seite natürlich die Seahawks hart am Strugglen, gerade auch offensiv. Gino Smith am struggeln, die Wide Receiver am struggeln, Defense gerade im Run sehr krass am struggeln. Ja, aber neun Punkte scheint mir echt ein bisschen zu heftig zu sein. Ich meine, ich bin kein Wettexperte oder sowas, aber ich würde ich würde ich, ich würd vielleicht mal den ein oder anderen Taler, ne, wenn ihr neben eurem grandiosen Support für diesen Podcast noch ein bisschen was übrig habt, dann wettet gegen den Spread auf jeden Fall. Wie immer starten wir mit den Quarterbacks und wir starten mit Gino Smith. Die Seattle Seahawks haben das 18. höchste imply team total diese Woche mit 18,75. Dallas ist Dritter in Dropback-EPA und Vierter in Dropback-Success-Rate. Zudem ist Dallas eine Bottom-10-Fantasy-Defense gegen Quarterbacks. Und ja, wir hatten das ja letztens bei den Mailbacks. Da hatten wir Jalen Hurd zum Beispiel, der Match-Up-Proof ist. Ja, und Gino Smith ist es halt nicht, ne? Wollt ihr vielleicht mal raten, wie viele Top-10-Finishes Gino Smith in dieser Saison bisher hatte. Oder komm, weißt du was? Wir lassen 5 gerade sein und sagen Top 12 Finishes, also Quarterback 1 Performances in diesem Jahr. Schätzt mal. Und ja, ihr habt richtig geraten, es waren zwei. Ganze zwei Performances als Quarterback 1, also 1 bis 12, auch Weekly Basis. Das ist schlecht. Er war Quarterback 8 gegen Detroit in Woche 2 und Quarterback 5. In Woche 10 gegen Washington. Detroit war am Anfang der Saison sehr schlecht gegen den Pass. Und Washington ist jetzt äh, spätestens nach den ganzen Trades ebenfalls sehr schlecht gegen den Pass. Also, er hat gegen gute Matchups, also gegen schwere Matchups, wie zum Beispiel Baltimore als Quarterback 29 abgeschlossen. Cleveland, Quarterback 15. Rams, Quarterback 19. Letzte Woche gegen San Francisco, Quarterback 29. Also, <lacht> man kann festhalten, Geno Smith ist nicht Matchup-proof. Ja. Was für ein Takeaway, was für eine geile Info von mir. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, demzufolge, ganz klarer Approach von mir, sittet Gino Smith. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass Gino Smith hier irgendwie bouncebacken sollte. Das Matchup ist nicht gut. Vegas traut hier anscheinend den Seattle Seahawks auch nicht viel zu. Wie gesagt, ich denke, dass der Spread ist immer noch zu hoch, aber Gino ist fantasy-wise für mich ein klarer Sit. Auf der anderen Seite haben wir Dak Prescott, der, denke ich mal, genau in der anderen Richtung anzusiedeln ist. Seit Woche 6 hat Dak Prescott folgende Finishes hingelegt. Quarterback 1, Quarterback 3, Quarterback 2, Quarterback 1, Quarterback 17 und Quarterback 3. Also das ist wirklich absurd auf jeden Fall. In der ersten Songhälfte sah es gar nicht gut aus für Dak Prescott. Da hat die Defense meistens sehr dominiert, man hat wenig den Ball gepasst. Aber spätestens seit der Bye-Week ja, sind die Passing-Attempts da, sind die Touchdowns da, ist die Pace da. Ja, Dak Prescott ist ein klarer Start. Mein Quarterback 4 diese Woche, obwohl man natürlich sagen muss, dass Seattle 14. in Dropback EPA ist und 18. in Dropback Success Rate, also Middle of the Pack auf jeden Fall. Dennoch ist Seattle fantasy-wise so ein Top-10-Matchup. Die Dallas Cowboys haben das zweithöchste Implied Team Total mit 27,75. Also ja, Dak Prescott, ein klarer Start diese Woche gegen Seattle. Kommen wir zu den Running Backs und starten auch hier bei den Seattle Seahawks. Kenneth Walker ist offiziell Doubtful, hatte zweimal in Did Not Practice wird höchstwahrscheinlich out sein. Und damit können wir auch schon zu Zach Charbonnet kommen. Auch wenn ich glaube, dass wir es das hier relativ kurz halten können, mit dem Ausfall von Kenneth Walker ist natürlich Zach Charbonnet der Workers. Der ist jetzt hier auch, der, der hatte letzte Woche beim Ausfall von Kenneth Walker 87% Snap-Share, 78% Rush-Attempt-Share und 15% Target-Share. Also viel, viel bessere Werte kannst du als Running Back fast gar nicht haben. Zumindest mal Volume-Wise. Allerdings hat er mit 18 Opportunities und 18 Touches 7,8 Fantasy Punkte nur erzielt. Aber es geht natürlich auch gegen San Francisco, auch eine schwere Run Defense, ähnlich wie die Dallas Cowboys. Die Cowboys sind 9 in Rush EPA und sind Fantasy-wise ein Bottom 8 Matchup. Dennoch spielen wir natürlich hier die Opportunity. Er ist der Workhorse, sollte einen hohen Floor haben. Zach Shabonee ist für mich ein Top 24 Running Back und damit ein Starter auf der Flex. Für Floor würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Sucht er nach Upside, würde ich mir einen anderen Spieler suchen, wie einen Jalen Warren oder sowas. Aber für einen High-Floor, Zach Charboni, für mich ein Starter. Tony Pollard auf der anderen Seite von den Dallas Cowboys, ist natürlich ein absoluter must -Start. Ist auch seit meiner Empfehlung, den günstig zu kaufen, auf einem Top-Weg. <lacht> Glücklicherweise muss man sagen, neben meinen absoluten shit -Takes, die ich habe, habe ich hier mal äh, was Richtiges gesagt. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Paul in den letzten zwei Wochen auch sehr schöne Matchups hatte. Gegen Carolina hatte er 17 Opportunities, 16 Fantasy Punkte. Gegen Washington 19 Opportunities und 18,3 Fantasy Punkte. Jeweils ein Touchdown erzielt. Und er ist auch in der zweiten Saisonhälfte deutlich effektiver als Rusher. Am Anfang der Saison war er noch sehr ineffektiv. Aber er kommt, er ist da, er ist zurück. Und wir spielen ihn auf jeden Fall gegen Seattle. Denn Seattle ist letzter in Rush EPA. 30. in Rush Success Rate und Fantasy-wise ein Top 5 Matchup diese Woche. Also Tony Pollard ein absoluter Mustard. Sein Backup, Rico Dardle, hat die ganze Woche nur limitiert trainiert mit seinem Sprain und ist eh nur spielbar, wenn es ein Blowout wird. Ich gehe ja nicht davon aus. Ne? Also, wenn man sich den Spread anschaut, dann könnte man ja davon reden, dass da im vierten Viertel vielleicht die Backups spielen, also dann Rico Dowdle spielt. Dann könnte man ihn Desperate-wise flexen bei diesem Matchup. Aber ich traue den Braten ja nicht so ganz mit diesem, äh, mit diesem krassen Spread. Deswegen Rico Dowdle für mich ein Must Sit. Ich denke es wird ein ja kein Close Game, aber kein Blowout und dann ist Rico Dowdle ja Fantasy irrelevant. Deswegen Rico Dowdle ein Sit. Bei den Wide right Receivers haben wir bei den Seattle Seahawks D.K. Metcalf. Ihr wisst es. Wenn ich einen Spieler auf right Wide Receiver bei den Seahawks, dann ist es DK. Ich hatte es ja schon ja weiß nicht wann das war, aber auch bei einer Mailbag-Frage glaube ich. Schon gesagt, dass DK für mich der einzige Spieler ist bei den Seattle Seahawks, Wide Receiver, der relativ safe ist, gerade auch natürlich, was sein Target-Share angeht und so weiter. In den letzten drei Wochen 28%, 22%, 33%. Das ist einfach etwas volatiler bei den anderen. Lockett hat zum Beispiel in diesem Zeitraum 25%, 19 und 19. Ist okay, aber natürlich keine Elite-Zahlen oder sowas. Und bei JSN ist es noch schlimmer. Der hat 13%, 17%, 11% bei DK natürlich auch gut, dass er Endzone Target sieht, hat in Woche 9 zwei Stück, in Woche 11 zwei Stück. Wird auf jeden Fall gesucht. Es klickt halt momentan nicht, das muss man halt auch dazu sagen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum, zum großen Problem und das ist das Matchup diese Woche für DK Metcalf. Er spielt gegen Cornerback Daron Bland, der ja, ja auf dem Weg ist, eine fantastische Saison zu spielen, untertrieben gesagt sogar. Und es ist ein Bottom 5 Matchup für Outside Wide Receiver. Ich sehe diese Woche für D.K. Metcalf wenig Upside, aber wir haben natürlich eine Bye week mit vielen Wide Receivern. Deswegen ist D.K. Metcalf für mich immer noch ein Top-20-Wide-Receiver. Ist keine direkte Sit-Empfehlung. Aber er wäre mit, oder wenn es keine Bye week geben würde, wäre er ein klarer Sit-Spieler, weil ich eben denke, dass es wenig Upside gibt in diesem Matchup und dass er sozusagen touchdown or bust ist. Ich würde zum Beispiel einen Nico Collins drüber starten, einen Brandon Ayuk drüber starten, einen Devonta Smith drüber starten. Oder auch einen Adam Thielen drüber starten, der meiner Meinung nach viel mehr Upset hat im Matchup gegen Tampa Bay. Tyler Lockett ist sowieso Boom-Bust-Wide Receiver. Auch er hat ein hartes Matchup gegen Stefan Gilmore. Lockett hat seit Woche 6, nach der bye week zwei Performances als Wide Receiver 1, also 1 bis 12. Einmal war er Wide Receiver 12, einmal Wide Receiver 8. Sonst war er in vier der letzten sieben Spielen außerhalb der Top 36 Wide Receiver. Zeigt ein bisschen ganz klar Boom-Bust. Matchup ist nicht gut. Ich würde Lockett sitten. Ich spiele zum Beispiel einen Josh Downs drüber, einen Curtis Samuel oder auch einen Cortland Sutton. Der nächste im Bunde bei den Seattle Seahawks ist Jackson Smith in Jigbar. Er hat das beste Cornerback-Matchup in diesem Spiel gegen Jordan Lewis. Und das macht ihn interessant für mich. Ja? Ich sehe JSN diese Woche als Flexer mit Upside. Er kann aus dem Slot heraus ein Mismatch kreieren. Er hatte letzte Woche ein Endzone-Target gegen San Francisco. Ich starte JSN für die Upside auf der Flex. Auf der anderen Seite haben wir C.D. Lamb, der gegen Devon Witherspoon antreten muss. Und ja, der macht seine Sache natürlich sehr, sehr gut. Es ist ein schlechtes Matchup für slot Wide Receiver. Aber auch gegen outside Wide Receiver produzieren die Cornerbacks der CRTC Hawks sehr gut. Trotzdem spielen wir natürlich CD Lamp, da sage ich euch nichts Neues. Der hat auch einen unfassbaren Target Share seit Woche 8. 32% Target Share und 12 Targets per Game. Also ist ein absoluter Mustard. Spielt ihr auf jeden Fall. Brandon Cooks und Michael Gallup sehen meiner Meinung nach immer noch zu wenig Targets. Auch wenn Brandon Cooks den einen oder anderen Touchdown gefangen hat in den letzten Wochen. Ist mir das zu wenig. Ne? Also nur mit Touchdown irgendwie zu überleben, reicht mir nicht. Und wenn ihr jetzt gerade an Howard Your Mother denkt, dann danke ich euch. Aber. Ich würde sagen, Brandon Cooks ist keine Option für mich diese Woche. Wie gesagt, die hier aus cornerbacks sind gut. Cooks hat vier Touchdowns in den letzten sechs Wochen erzielt. Das kann man ihm auch nicht wegnehmen. Aber er war nur einmal in den letzten sechs Wochen ein White Receiver 1, also 1 bis 12. Das war in Woche 10 gegen die Giants. Ansonsten bringt er einfach wenig Upside mit. Und wie gesagt, trotz Touchdowns war er Wide Receiver 18, Wide Receiver 21 und Wide Receiver 18 in seinen... Spielen, wo er einen Touchdown gefangen hat. Außer gegen die Giants, da er war er World Receiver 3. Ansonsten ist der Target Share mir zu gering. 12%, 5%, dann 23 gegen die Giants eben. 11%, 16%. Ist mir einfach zu wenig. Matchup ist nicht gut. Brandon Cooks City ich. Michael Gallup genauso. Target Share in den letzten Wochen 9%, 7%, 5%, 11%, 3%. Nee, also das ist natürlich zu wenig. Kannst du nicht spielen. Auf Tight End haben wir. Ja, Will Disney und sowas kannst du heute halt nicht spielen. Noah Fant und so. Äh, Jack Ferguson von den Dallas Cowboys. Spielte natürlich auf jeden Fall. Das ist ein Streamer, ganz klare Sache. Sie hat jetzt ein Top 12 Matchup für Tight Ends. Jack Ferguson hat in den letzten vier Wochen 15% Target Share. 5 Targets pro Spiel. Ja, und das, das reicht halt als äh, titan streamer mindestens mal zu sein. Er ist diese Woche in meinem Tight end Ranking auf der 9. Und ja, damit haben wir die Starts und Sits für das Night Football Game in Woche 13. Auch hinter uns und können zu den Community Starts kommen und starten auf Discord. Dort fragt TSG Pato, PPR, Ferguson auf Flex spielen? Hab auch Deck oder auf Olave hoffen? Aber das ist schon mal, das ist schon mal kritisch. Wenn nicht Olave, dann hab ich noch Hubbard gegen Tampa. Titan aktuell ist McBride, deswegen Ferguson verfügbar für die Flex. Ja, hast auf jeden Fall recht. McBride gehört auf die Titan-Position. Und ja. Das ist natürlich, ist schon, schon tough. Beziehungsweise, wenn du ähm, wenn du Ferguson spielst, würde ich dir raten, Ferguson auf die Tightend-Position zu packen und McBride auf die Flex, falls McBride noch ausfällt, dann ja, ne? Verstehst du, glaube ich. Also von daher, ähm, harte Entscheidung, Pato. Ich würde auf Olave hoffen. Sollte Olave nicht spielen, würde ich Hubbard spielen. Und ich würde Ferguson nicht spielen bei den Optionen. Ja. McBride auf Tight end und dann Olave oder Hubbard auf Flex und wenn Olave spielt, Olave Und wenn nicht, dann Hubbard auf die Flex. Und Ferguson in dem Fall ein Sit. Haki fragt, PPR, ein Flexer mit Upside, brauche einen Sieg gegen den Ersten für die Playoffs? Lockett, Deontay, Christian Watson oder Connor? <lacht> ja, das ist eklig, ne weil Christian Watson kommt aus einem guten Spiel. Ja, Season, high in Yards und Receptions. Aber ich werde einen Teufel tun, ihn jetzt wegen einer guten Performance direkt wieder zu spielen. Deontay Johnson spielt gegen Arizona. Traum-Matchup. Ist aber nicht bekannt für sein Upside. Und Connor auch eher bekannt für sein Floor. Auch Pittsburgh kein gutes Matchup. Es ist tough auf jeden Fall. In PPR würde ich dennoch mit Deontay Johnson gehen. Über Lockett. Das Matchup ist, ja, halt gegen Arizona richtig gut. Lockett hat ein schweres Matchup. Und Deontay hat ja immer noch den target Chair. Ist immer noch in PPR. Ja, guter Floor, ne, natürlich. Auch wenn du Upside benötigst in PPR. Kann er dir auch gerne mal 15 Punkte bringen ohne einen Touchdown zu, zu fangen. Und Lockett, glaube ich, eher nicht. Und ja, ich gehe mit Deonte in diesem Falle. M2P fragt, Half-PPA Lockett gegen Godwin. Ja, wenn du, wenn du den safen Floor willst, nimmst du Godwin. Wenn du Upside willst, nimmst du Lockett. PPA Lockett gegen Amari Cooper. Ja, schwer, ne? Sind aber auch gemeine Fragen hier jetzt bis jetzt dabei, ne? Also, das, das gefällt mir gar nicht. Cooper gegen die Rams, auch kein gutes Matchup. Cooper wahrscheinlich mit... Flacco, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird sich halt zeigen. Ne? Also das kann ich jetzt halt schwer beurteilen. Aber Cooper hat halt letzten zwei Wochen 34 Receiving Yards und 16 Receiving Yards. Ja, ne? wegen quarterback und so weiter. Wie wird das dann halt mit, mit Flacco? Ich denke besser, aber inwiefern, super tough in meinen Augen, gehe ich mit Lockett. Also zweimal Lockett. Also du musst das Spiel auf jeden Fall gucken. <lacht> und äh, vergiss alles, was ich über Lockett als Sid gesagt habe vorher. Und dann nochmal PPR 3 aus 4. Lockett, Kyron... Williams, Ramondre und Monty. Ja, ich nehme auf jeden Fall alle, alle Running Backs. Auf jeden Fall easy going. Ja, safe. Kyron, Ramondre und Monty über Lockett saved. Und Charity Bow Lockett gegen Elijah Moore nehme ich auch Lockett. Also ja, dreimal Lockett, einmal nicht Lockett. <lacht> Let's go. Dann haben wir Alice Fischbude, half Pierre, 1 aus 3. Brandon Cooks ist das dann wahrscheinlich. Rushy Rice und Hollywood. Ja, würde ich Cooks erstmal sitten. Ich würde jetzt ja, wird ein bisschen ausweichen jetzt. Ich habe noch nicht alles durchgerankt und noch nicht alles evaluiert. Ne? Ist ja jetzt erst Donnerstag. Aber ich werde Rice vorhaben und ich werde auch Hollywood davor haben, ja. Wen von den beiden kannst du ja dann nochmal fragen, aber ja, ich würde auf jeden Fall erstmal äh, Brandon Cooks sitzen. Dann haben wir noch Russell Bande, Lockett gegen Dallas oder Godwin gegen Carolina oder James Williams gegen New Orleans, 12 half ppa ja, ich hatte es eben schon bei M2P, Locket für, für Boom Bast ne? Für die Upside und Godwin für den Floor, ne? Ich meine, beides jetzt nicht die besten Plays in meinen Augen, aber ich würde da, da Locket nehmen. Und Jameson A, ne? Das, also, da kannst du auch Locket spielen. Also, <lacht> wenn du. Also, das, dann, dann kannst du auch Locket spielen. So, dann gehe ich doch mal geschwind rüber zu Instagram. Muss einmal den Account wechseln und bin dann hier in der Story drin. So, die erste Frage ist dann von H. Bakers. Charbonnet rein und dafür Connor raus oder Warren raus? Nee, also Warren nicht. Warren spielen wir, dann Charbonnet, dann Connor. Wäre meine Reihenfolge. Erster Warren, zweiter Charbonnet, dritter Connor. Ben Lou fragt, Ferguson oder McBride? Ja. <lacht> McBride natürlich. Patrick, one step closer, alle Seahawks hitten? Ja, kind of, Ja. <lacht> ja. Patrick hat schon äh, die, die Folge gespoilert, ja. Keint auf, of, ja. So, ja. JSN, sehe schon mit Upside. DK. Kann man schwer sitten jetzt in der Bi-Week. Kein direkter Sit, aber ja, wenn du so willst. Nee, natürlich Charbonnet siten, nicht sitten. Nee, dann doch nicht so ganz. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Kann man schon so sagen. Dann haben wir Chris ja, Gino sitten wir, oder? Ja, ja. Ich würde sagen, im Vakuum sitten wir, Gino. Kommt natürlich auf die Alternativen an. Aber ja, ich hatte ihn als Sit. Ich habe zum Beispiel ein Kenny Pickett davor, einen Derek Carr davor, einen Minchu davor und ein Stafford stand jetzt davor, wenn the Ward ausfällt. Und die nächste Frage ist, Tony Pollard wieder No-Brainer, absoluter No-Brainer. Ich hoffe, ihr habt ihn günstig gekauft, <lacht> nachdem ich das empfohlen habe. Und ja, Tony Pollard spielen wir auf jeden Fall. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen, meine lieben fantasy Football-Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Review da auf Spotify, auf iTunes, lasst gerne bei Spotify, so ein Kommentar da, ich, ich lese mir das immer durch, ne? ich vergesse das immer irgendwie, äh, irgendwie mal zu behandeln oder so. Letztens hatte jemand darauf geantwortet, auf, äh, auf die Kleine, als sie sich für, die, für das Fototermin oder für den äh, Fototermin nicht äh, zurecht gemacht hat und so, hatte jemand geschrieben, dass er das bei äh, seinen Jungs auch gemacht hat und so und ja, immer mal wieder kommen da Antworten in diesem Q&A auf Spotify, ich lese mir das immer alles durch, ich kann halt nur nicht antworten, also wenn ihr Feedback auch da habt, auf Spotify, ne? ich lese mir das alles durch, so. Lasst auch gerne da äh, eine Review da, lasst gerne da einen Kommentar und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Thursday Football Game. Wenn ihr mögt, checkt die Rankings auf Patreon und ich würde sagen, damit bin ich raus. Haut rein!